är vi igång och ja, årets första tema. Det har vi valt utifrån lite grann vår bakgrund och våra erfarenheter. Och när vi, då, vi säger ofta att vi kommer från näringslivet och det gör vi. Man har uppenbarligen ett lite annat tänk där, i alla fall på sina håll. Kanske inte överallt, men vi tänkte idag prata lite grann om konsekvensanalyser och helhetstänk. Mm. Kan man säga. Och, och utgångspunkten just, och det kan man ju applicera på så många frågor, men utgångspunkten idag, vad vi tänkte börja med, det är då det här beslutet som har kommit då från EU-håll om att förbjuda nyförsäljning av bilar med förbränningsmotorer från och med 2035. Och då får man väl lägga till att om man nu ska förbjuda försäljning så kommer ju självklart bolagen sluta att utveckla tekniken långt dessförinnan. Precis, och vad vi tänkte prata om det är just vad får egentligen ett sånt här beslut? För det första, varför fattar man ett sånt här beslut? Och vad får det för konsekvenser i praktiken? Mm. Men jag tycker att det är väldigt konstigt att varför slänger man då hela den här kambastien eller förbränningstekniken rakt ner i papperskorgen? Det finns ju andra i världen dit vi borde kunna sälja den här tekniken. Mm. Men det anses vara så dåligt och så att jag funderar på varför ska man egentligen, det är lite som tankeförbudslagen med kärnkraften, är det inte det Jessica? Är, är det inte egentligen, om man nu vill förbjuda någonting så borde det väl vara bränslet och inte tekniken? För att man kan ju till exempel köra biodiesel och det finns ju andra alternativ som, där man kan använda samma teknik. Så att jag är verkligen ingen expert på det här området men det finns många frågor att ställa. Jo men det gör det och man kan väl säga för det första är det ju drivet av att man tycker att vi ska elektrifieras. Alltså att vi ska bara ha elbilar i framtiden. Så vad man försöker göra från politiskt håll är att tvinga fram den här utvecklingen. Det är ju själva grundidén. Ja, och då ska vi ha elbilar fast vi kanske inte har någon el. Men inte bara det, utan vi har ju också ett stort problem med elbilarnas räckvidd. Ska man då inte kunna åka till fjällen till exempel? För jag har faktiskt många... Jag har många vänner idag som har elbil men som väljer då att hyra bil när de ska till fjällen. Och det kan man ju säga, det kanske inte är något fel. Och det gör de ju på grund av att elbilarna när det är väldigt kallt ute, då går ju effekten ner, eller räckvidden på batteriets räckvidd blir betydligt lägre. Så att istället då för att kunna köra 50 mil så kanske man kan köra bara 30 mil. Och då vill man då hyra en bil istället och det är ju egentligen inget fel med det för den gången som man åker till fjällen. Om man har vanliga pendlingsresor, kanske några mil fram och tillbaka, då kan det vara bra med en elbil. Men när man då åker till fjällen, då kommer man då alltså inte kunna hyra sin dieselbil vid det tillfället. Så att det som jag tycker, jag vänder mig mot att allting ska vara ettor och nollor. Att man inte kan ha lösningar, alltså man ska pressa ut, vi pratar om vi går tillbaka till näringslivet, om low hanging fruit, att man försöker åtgärda det som... Alltså de första, eh, ja, man, kanske, man kanske kan åstadkomma 80% men de sista 20 är ganska svårt och framförallt väldigt dyrt men effekten blir liten. Så att varför kan man då inte tillåta fossilbilar till en viss del? Ja, jag håller med då. Det finns, så, det finns så många frågetecken kring det här. Och jag kan väl säga att det var ju faktiskt inte så många år sedan som politiker bestämde att dieselbilen var det miljövänliga och det vi mm. skulle satsa på. Så många köpte ju dieselbilar. Och nu ser vi hur det har gått med det. Så att jag tycker för det första är ju en lärdom. Kan politiken verkligen bestämma vad som är bäst i framtiden? Jag tror ju inte det. Jag tror att det här är helt fel väg att gå. Det kan de onekligen inte. För jag hör att flera 
stora tunga lastbilstransporter nu uppe i Norrland, de kan inte tanka det bränslet där med det här förnybara bränslet med en inblandning som är idag. Det går inte. Det blir för mycket smör i tanken när det är kallt. Så att, Ja, och vi har ju även hört att försvaret har ju samma problem med sina fordon. Jag vet ju själv när jag pendlade till Bryssel under pandemin när det inte gick några flyg, när jag körde ner, då vet jag ju när jag tankade i Tyskland så räckte ju den tanken betydligt längre och bilen gick mycket bättre än när jag tankade i Sverige. Det är faktiskt min erfarenhet också. Så att det, det finns ju väldigt konkreta, men vad jag menar här, nu har vi, det är drygt tio år tills den här... Liksom tills det här träder i kraft. Och du har ju redan nämnt flera problem här med att det, det inte fungerar. Att man inte kan ha elbil i fjällen. Vi har det här med laddstationer. Kommer det vara fullt ut om alla ska ha en elbil om drygt tio år? Nu kommer det för sig, i en övergång kommer det såklart finnas gamla bilar kvar med förbränningsmotorer. Det kommer kanske bli lite som... Det kommer bli som Kuba. Men du har det här med laddstationerna, laddinfrastrukturen är inte utbyggd och den här enorma ökningen av elbilar. Vi har pratat mm. om råmaterialtillgång innan. Kan du tänka dig vad de komponenterna kommer stiga i pris? Alltså mm. bil kommer bli en lyxvara initialt mm. om man ens klarar att förse marknaden med det här. Så att man tvingar ju fram, man försöker tvinga fram en utveckling, men... Det finns väldigt många avviksidor och problem med det. Mm. Ja, och det är faktiskt också lite intressant att vi får höra via media att vi ska duscha kortare tid och vi ska inte göra av med någon el och vi ska helst inte dammsuga alls. Men det är ingen som säger att vi inte ska ladda vår elbil som ändå tar en, en fullladdning, vad är det, 100 kilowattimmar eller någonting sånt, är oerhört mycket. Så att jag undrar när det kommer att bli så att man gör som i Schweiz att man går ut och säger att om det blir en krissituation så kommer man förbjuda att laddning av elbilen. Jo, men så. det är också, och där nämner du ju någonting för att samtidigt så pratar vi om det. Vi har den här omställningen och vi har eh, ja, digitaliseringen, elektrifieringen framförallt eh, som kommer kräva massor med energi. Och det här har vi också tjatat om och samtidigt så stänger vi ner kapacitet, vi stänger ner kärn, kärnkraftsreaktorer eh, mm. och så vidare. Um, och det är väl lite det här, lite ingången, det här mm. med helhetstänk och konsekvensanalyser. Jo, men alltså också att hålla sig lite, hålla lite, ta det lite lugnt. För det som jag vänder mig mot det är att Sverige ska gå före. Sverige var väldigt tidigt ute med att lägga, nu vet jag att vi inte tycker exakt samma kring biogasfrågan, men jag vill ändå ta upp det för att Sverige har satsat flera miljarder på att bygga upp infrastruktur för biogas och biogas, ingen kan påstå att det inte är eh, cirkulär ekonomi. För du, ja, du vet säkert hur det funkar med biogas då. Du kan att, att, ja, men det är att man rötar, alltså man har en rötningsförfarande, man rötar matavfall, slakteriavfall, eh, avfall från jordbruk och skogsbruk och även gödsel, alltså vanlig koskit mer eller mindre. Och så rötar man det och så får man två produkter och det ena är själva biogasen då som du kan använda till till att köra bilar på och sen så är det biogödsel och biogödsel idag som vi då lägger tillbaka på i jordbruket. Alltså man tar inte till exempel slam från reningsverken för det innehåller ju massa tungmetaller och, och saker som inte är bra. Men däremot biogödslet, det är oerhört bra och då slipper vi använda kvävgödsel. 
För att kvävegödsel, det vet vi ju att det tillverkas med hjälp av gas och gas är väldigt dyrt och det är ju ett jätteproblem att gödslet är så dyrt och nu är det faktiskt också ett problem om det är så att spannmålspriserna går ner när man har då redan köpt in massa dyrt gödsel. Så att Ur det perspektivet så är ju biogasen väldigt bra. Det är väldigt cirkulärt. Och sen är det många som säger att det kan inte bli konkurrenskraftigt. Men det är tyvärr, det är tyvärr det är precis det det har blivit nu i och med att gaspriserna har gått upp så kraftigt. Så att biogasen har varit skattebefriad för att kunna konkurrera med andra bränslen. Men nu behöver man egentligen inte den här skattelättnaden längre. Och nu har då till och med EU kommit på att man har... Man säger att man, jag kommer inte ihåg vad man kallar det, men man har liksom gjort fel. Så att för 2021 så menar alltså EU nu att, att biogasen skulle inte haft den här skattelättnaden. Så nu vill man göra en, ett retroaktivt förfarande där man kräver tillbaka man, eh, skatt som då inte har betalts in. Eh, och det är ju en katastrof för branschen. Så där menar jag att EU är ju väldigt tokiga. Det är ju som att, som att man säger att eh, vi har, har på våra landsvägar 70 skyltar och sen kommer EU på att nej, det skulle egentligen varit 50 så nu får du böta för då har du kört till 70. Det står 70 på skylten. Och det är naturligtvis företag som har investerat i biobranschen, eh, i den här biogasbranschen. Så att det tycker jag är alldeles förfärligt och det visar lite på den här planekonomin som, som, eh, som EU kör, att man kan ändra förutsättningarna. Och plus att jag tycker också att det visar att Sverige då tar på sig ledartröjan och springer före. Men det hjälper ju inte om vi inte kan stå upp och stå emot EU i det här avseendet och säga att nej, vi tänker absolut inte betala in någon skatt retroaktivt. Det är ju fullständig galenskap. Så då fick jag ge lite utlopp för mitt... Nej men jag håller med. Alltså att, att, måste styras upp. Att skattemässigt... Lägga på någonting i efterhand, det är ju helt förkastligt. Alltså retroaktiv lagstiftning eller korrigeringar, det är ju helt förödande. Men jag vill bara säga också Jessica, innan mm. du säger att jag har fel när det gäller biogasen. Det är att jag menar ju inte att vi bara ska använda biogas på något sätt. Men jag menar att när det gäller energifrågan så är jag väldigt angelägen att vi ska se till den alltså också geopolitiken och hur det ser ut idag. Och vi står eventuellt inför ett krig och att då diskvalificera biogasen när vi dessutom har lagt så mycket pengar på den redan är helt galet och förlita oss bara på el. Det borde ju vara så att i den här omställningen så kanske 10% skulle kunna vara biogas och vi kanske skulle kunna ha lastbilar i beredskap eh, som kan köra ut materiell och sådant. Och när jag var avfallschef uppe i Uppsala, vi, vi körde ju all, då, då var jag ganska mycket emot att, att det var så viktigt att allting skulle gå på biogas och sopbilar och så vidare. Eller vad det nu heter, för att, ja, man får väl inte säga sopbilar längre men ni vet vad jag menar. Vad heter det då? Ja men det heter säkert någonting annat. Vi sorterar ju allting så att det, det finns inga sopbilar. Ja, men det heter kanske så. Men jag kallar det soppbilar. Och det är ju fel att de går på biogas, men jag tyckte ändå att det var lite onödigt faktiskt. Men ur ett beredskapsperspektiv så tycker jag att biogasen är oerhört viktig och den måste finnas kvar. Och har nu Sverige gått före så, så ska vi vara stolta över det och inte vika ner oss. Det var min lilla poäng. Amen. Nej, så här, och jag tycker så här. Det har satsats åt, du säger några miljarder, alltså det är många tiotals miljarder som har satsats på det här i årtionden. Och det har aldrig gått att få någon lönsamhet i det. Nu säger du att absolut nu är gaspriserna så höga, men målsättningen är ju inte att gaspriserna ska vara så höga. Men med det sagt så tycker jag att man har, man tycker man har satsat för mycket innan. Man kommer alltid till en punkt där man liksom 
får bestämma sig. Ska vi lägga ner eller inte? Och just nu är det kanske inte läge att lägga ner. Och jag håller med om att för, för den interna, för Sveriges säkerhet till exempel, att vi behöver ha en viss reserv. Vi behöver kunna ha en fordonsflotta som inte går på el. Och gärna inhemsproduktion för kristider och så vidare. Absolut. Och jag tycker poäng. Precis. Och så därför är vi inte oense. Det är bara att, att få upp det här i någon slags enorm storskalighet av varenda bil ska köra runt eller varenda fordon ska Nej, köra runt. Nej, men det är ju inte tal om det. Det är ju liksom en, en, precis som du säger, en mm. liten del i omställningen att inte allting ska gå på el. Och det tror jag inte att försvaret vill heller. För det kan väl inte vara, vara så att tyvärr, vi kan inte köra för vi har våra tankskor på el. <laughs> Ni får vänta, vi ska bara ladda. <laughs> vänta lite. Nej, men jag vet och jag vet också taxitjänsten från min tid i Europaparlamentet där de elbilarna hade ju för att man började mer och mer gå över på elbilar och de hade jätteproblem när det började krypa ner mot 4-5 mm. plusgrader att det bara mm. hör, fick liksom hålla på att ladda en gång i timmen för att mm. köra liksom sina tjänster så att, min poäng egentligen för du inledde med att säga att vi inte är överens i den här frågan men jag tror att det tror jag visst att vi är i den bemärkelsen mm. att och det, återigen, det här vi pratade om, helhetstänk och konsekvensanalyser, vad är det vi ska sätta främst? Är de globala klimatmålen, där vi, ju il, där vi väldigt pedagogiskt har illustrerat Sveriges pyttelilla andel av utsläppen, mm. är det de målen ska gå före vår egna säkerhet och trygghet? Mm. Nej, jag tycker inte det. Med tanke Men där på att det är det ganska bra att nämna det här med hybrid också, för där är fullständigt saknad av konsekvensanalys. Ja, det är så dumt så att jag orkar nästan inte ens prata om det, ska jag säga. Men där har väl en av ministrarna blivit lite vilseledda, tror jag. Men där är det väldigt lite konsekvensanalys vad som faktiskt händer. Alltså jag skulle vilja se någon göra en beräkning. Jag kanske har absolut fel, men, men alla de pengarna, alla de miljarder som satsas på hybrid, och det är ju liksom pengar som, som kommer från oss skattebetalare, skulle man inte istället kunna byggt kärnkraftverk för dem eller använt CCS-tekniken. Jag är inte någon varm förespråkare av CCS men skulle inte det varit billigare? Så att man har bara bestämt sig för att man ska göra det här. Kosta vad det kostar vill. Och hur kommer man säga att det ska ge arbetstillfällen? Jag tror snarare att man kommer slå ut en lång rad företag. Mm. Så att det, där kan man verkligen prata om avsaknad av konsekvensanalys. Ja, um, Ia Storvärk 80. Nu kan jag bryta ner det här lite grann. Du kan börja med att berätta, alla är inte hemma med vad hybrid är. Så du kan Aha. börja med kort bara berätta om projektet. Ja, men det är ju tre stora statliga företag och för övrigt där borde vi också göra lite mer konsekvensanalys innan de ger sig på att använda våra skattepengar till idiotprojekt. Berätta först okay. vad det är. Ja, men <laughs> det är i alla fall den här stora stålsatsningen att göra stål utan kol. Med hjälp av vätgas istället. Och det är en otroligt dyr process med elektrolys. Och det kommer gå ut vansinnigt mycket el. Så det måste byggas jättemycket vindkraft. Och elförbrukningen kan man säga. Ja, men vi har tre stora statliga... Nej, men tre, nej, och det kommer antagligen inte vara heller. Utan det kommer antagligen vara den elen som vi behöver i samhället i övrigt. Men det är ju då LKAB, SSAB och Vattenfall som ligger bakom det här hybrid. Och de kommer då att behöva, när det här är up and running, eh, hur mycket är det nu? Är det 82 terawattimmar? Lika mycket som Finland? Jag tror det är faktiskt 82. Okay. Eh, och sen så tror jag då att det här andra bolaget, H2, eh, H2 Green Steel, ska göra om ungefär 12 terawattimmar. Så att vi pratar 
mer än halva Sveriges elförbrukning som ska gå till det här. Och man kan säga att det är ju egentligen bra om man skulle kunna, om man nu vill få ner Sveriges utsläpp så är det ju bra att ge sig på den stora källan. Det låter ju logiskt och eftersom stålproduktionen i Sverige står för 10 10% av vår elförbrukning så är det klart att då ger man sig på det. Och vi har pratat om det tidigare att om vi skulle lägga ner hela Sverige och de 0,14 procent av världens förbrukning som vi står för så skulle det innebära utsläpp. Ja, precis. Så skulle det innebära 0,0027 grader då som vi skulle kunna påverka temperaturen vid seklet slutligen teoretiskt enligt IPCC. Så att det här skulle ju då bli 10 av det 0,0027 grader som det här skulle kunna ge om, om om man kan självklart inte säga så för att det kommer ju skapa större utsläpp någon annanstans. Och det är många som har visat det också. Att det är ingen miljö- eller klimatnytta med det här. Men det ska jag inte gå in på. För det finns andra experter som har räknat ut det. Ja, mm. Men det var väl i runda slängar då. Så att min oro är ju vad man ska få elen ifrån först och främst. Och sen så tycker jag också att jag tycker att det är lite obehagligt när den här typen av satsning då ska finansieras så starkt med skattebetalarnas pengar och jag, jag känner liksom att vi ska då bli fattigare. Man hittar på en massa dumma projekt som gör svensken betydligt fattigare och pengarna ska matas in någon annanstans. Och det är ju även som vi pratade om tidigare då, Northvolt, att AP-fonderna går in och tar våra pensionspengar, skapar ett bolag eh, och petar in, jag tror det var 2019, petade man in 3 miljarder. Och sen så något år senare ytterligare en miljard, så fyra miljarder av skattepengarna rätt in i det riskprojektet. Vad säger du om det, Jessica? Jo, men jag säger det är väldigt många bitar i det här. Och det jag känner då, som min bakgrund just har jobbat kanske då, eller med investeringar och man sitter med kalkyler och det är många okända parametrar och så vidare. När du ska göra en stor investering. Och det här på något vis, allting hänger ju ihop. Det, det, det är ju det här. Vad, vad börjar vi någonstans? Vi börjar med att vi har de här otroligt offensiva klimatmålen på EU-nivå. Att vi ska bli då koldioxidneutrala 2050, hela EU. Och då har man då satt då sektorsvisa mål. Så att olika sektorer har då begränsningar i utsläppen och ska genomföra de här målen då framöver. Som du säger då, stålindustrin är ju en stor utsläppare. Och, um, nu, hur mycket står förlåt avbryten, vet du hur mycket svensk stålindustri står av världens stålindustri? Det är några promille va? Ja, det kan inte vara jättemycket. Det är, för att det är 10 procent av Sveriges. Nej, men vad ska jag säga då? För att det börjar ju där. Att vi har de här väldigt offensiva klimatmålen. Och sen så ska det föras ut på de olika sektorerna. Och då har man bestämt sig då. Stålindustrin är en stor utsläppare. kräver väldigt mycket energi. Och då har man satt sig ner att här ska vi då göra stål utan kol. Och med allt vad det innebär. Och då tänker man ju då, för man sitter med en investeringskalkyl och så ser man, ja, nu kommer det kräva så här mycket mer energi. Så här mycket mer el eller energi kommer det krävas. Du nämnde motsvarande Finland då. Ja, har vi det? Nej, det har vi inte. Och ställer man den enkla frågan, hur, ska vi, hur, hur löser vi det då? För det är väldigt grundläggande för att det här ens ska kunna bli verklighet. Då gör man en utredning för 50 miljoner. Ja, men det problemet är att man kommer fram till att nej, det bara måste gå. Alltså, man, man talar inte om att det, det ska gå så här. Och sen så, nu har man ju satt alla sina kort på alla stora skriker, från, i alla fall från politiskt håll. Eh, står och skriker efter då den här vindkraften som ska smällas upp. Och då finns det ju en massa 
andra konsekvenser då? Att, ja men säg då, det är massa utländska investerare. Men hur kan vi... det gå till? Vi ska inte skövla skog Jessica. Nej men det är också. Men också det här med att du har inte infrastrukturen. Ja men visst. Släng upp 400 vindkraftverk just där då. Kommer inte räcka i för sig men det är bara ett exempel. Men då har vi inte stamnätet, vi har inte infrastrukturen där. Vi kan inte ta hand om det. Det saknas kvalificerad personal, det saknas allt möjligt. Alltså det går inte. Och det tempot man har satt i den här kalkylen. Men tillbaka till kärnfrågan. Det är också det här när du då slökar en massa energi. Vad gör du då? Du pratar om, eller vad man, man säljer in det här som att det kommer skapa väldigt mycket jobb. Men det, menar, hur många företag kommer inte gå under? För det här kommer ju pressa priserna uppåt något enormt. Om, om, vad ska övriga företag göra som ska konkurrera med det där och de höga priserna? Plus att i kalkylen för det här projektet, för att det någonsin ska bli lönsamt, och jag kan knappt kalla det lönsamt, men för att det ska gå att sälja det här stålet. Så har man ju bestämt sig för att införa, dels så har du då de här stål eller tullarna. Du sätter upp en tulla mot omvärlden. Så att importera stål kommer bli jättedyrt. Alltså billigare stål från omvärlden kommer bli jättedyrt då. Så vad du gör är att det kommer bli otroligt dyrt producerad stål inom EU. Som vi då, som konsumenter, vad nu allt stål används ju i så mycket. Det är ju vi som kommer få betala för det här. Men du måste sätta upp tullarna för att ens kunna sälja det. Så att du skapar, det är ju en skapad marknad. Mm. Men Jessica, är inte hela den här Green Deal och att man ska då föra över så otroligt mycket pengar till stora företag som ska lösa ett problem som egentligen inte är något stort problem väldigt, väldigt snabbt eh, på skattebetalningsbekostnad? Så att i min värld så tycker jag att det är bara enormt på punkt efter punkt, enorm förmögenhetsöverföring till stora rika företag på medborgarnas bekostnad. Så att jag, jag känner bara att hela medelklassen håller på att slås ut. Jo, men så är det ju. Så att, var, varför sätter vi inte stopp? Alltså, vad, vad är Vänsterpartiet och alla de här partierna? Jag förstår inte riktigt. Liksom, ja, nej, hur, hur kan de tycka att det är bra att föra över så mycket pengar till storföretagen? Eller ta det här med EQT nu med, som ska bygga laddstolpar och det är en sån otroligt lönsam och bra affär men gör det då för egna pengar? Nej då ska man ha stöd på 600 miljoner. Hur men, kan det komma sig om det var en sån bra investering? Men för att svara på Alla din, tiger och tiger. Din retoriska fråga här, jag skulle vilja säga att vänstern går hand i hand med storföretagen. Det är ju precis mm. det jag ser. Alltså det, det är ju precis det jag ser och ingenting annat. Men, Ja, det blir på bekostnad av skattebetalarna när man använder skattemedel till stora investeringar. Ofta hänger det här ihop med en vision och du nämnde det innan. Vi ska gå för den här omställningen. Man är också rädda för, för att den här typen av projekt, att göra stål utan kol, mm. pågår ju runt om i världen. Bland annat i Tyskland och på några andra ställen. Och då blir det lite en kapplöpning, det blir en mm. prestige. Man vill hinna först att, att liksom få, jag vet inte ens om man kan ta patent på slutprocessen, men man vill lyckas genomföra det här och så finns det någon rädsla att om vi då inte lyckas först så kommer inte vi vara den som kommer kunna sälja och så vidare. Men jag som har varit... områden så kan vi ju faktiskt se att det har inte varit någon som helst nytta med att gå först. Nej, och jag har ju varit i it-branschen bland annat under det här glada millennieskiftet då när det var så otroligt boom och man slängde pengar efter it-bolag och då var det en väldig hets just det här att vara först med att utveckla tjänster och appar och hit och dit. Men de som var först ute, det är inte de som finns kvar. Det är sällan lönsamt om du inte har en genialisk affärsidéva. Så att det här är ju, sen så har jag hört också en annan som jag tyckte var en intressant vinkel på det här med hybrid för att det kommer kräva otroligt mycket 
initialt i alla fall mycket arbetskraft. Det kom, och man målar också upp en vision om att den delen av Sverige ska växa med många tusen dels då arbetare och sen då med deras familjer och respektive hela liksom norr, liksom längst upp i norr så ska mm. hela Sverige börja blomstra. Men det fungerar ju inte så. Folk är ju inte beredda att flytta dit utan Idag lever ju många som jobbar i gruvan och så vidare, de lever ju nästan som rallare. Mm. Alltså så att de, de, de flyger in eller kommer in, jobbar hårt i veckorna och sen åker de hem på helgen. Det är inte så att man skap, alla skapas ju inte ett liv där lokalt mm. så att säga. Så det är också en annan aspekt att det, det är väldigt mycket... Jag tror nog att bostadspriserna har inte fallit så mycket upp i norr så att... Det... Kanske ändå finns en Nej, fast man river ju massa, mm. man river ju ja, massa hyresbostäder mm. och, och jag vet när man flyttar eh, bostäder i Kiruna med mm. anledning av gruvbrytningen mm. där eh, så är det ju folk som har valt att ta pengarna och flytta till någon annan ort mm. istället för att få ett nytt hus och sådär. Så men jag menar det här är väldigt komplext och, och samtidigt då så har vi då politiker som gärna vill sälja in en idé, som vill mm. ha sälja in en framtidsvision. Varför ska jag gå och rösta på Socialdemokraterna? Jo, det är klart, de vill ju skapa massa jobb i Norrland till exempel och man målar upp den här bilden. Och gemene man kan ju såklart inte sitta hemma och bedöma. Mm. Är det här en vettig investering i sin helhet eller inte? Ta det lite lugnt med de här klimatmålen, det är väl det som är slutsatsen. Jag tycker nästan vi ska runda av här. Ja, det är, ju, det är ju grunden till så otroligt mycket mm. vi ser idag, den här forcerade, vi pratade också, vi började med inleda med just det här med mm. förbränningsmotorn och det, att det är, det är väldigt forcerade klimatmål. Mm. Frågan är, är det så bråttom? Är det inte så att det blir en massa felsatsningar på vägen? Och hur ska det gå för alla de här företagen då som bara satsar allting på ett kort nu, som bara ska satsa på eldrift? Det skulle bli väldigt intressant att se hur det går för dem mm. om tio år. Ja, och inte kommer väl Kina och Indien och de här stor, riktigt stora delarna av nationen och delarna av världen. Inte kommer, de har väl inte avskaffat förbränningsmotorn Nej. 2035 Nej. helt enkelt. Ja, men kan vi avsluta med något ja. kan vi det? Har vi lite hopp? Mm. Nej. Jo, hoppet är väl att det successivt sker ändå vad vi skulle kalla en tillnyktring. Och att man måste mm. åtminstone kunna diskutera. Det finns alltid två sidor av ett mynt. Mm. Inte det dagens... Sens moral. Mm. Det är väldigt enökt politik. Ja, men jag, vet, jag, jag tror att visst, det kanske finns något som är bra med EU också. Men, Nej, men om man åtminstone kunde förstå att Sverige är ett kallt land uppe i norr och att vi är hyfsat glesbefolkade, då tror jag man kommit en bra bit på väg. Så vi får hoppas att vi åtminstone kan dunka in de två budskapen. Jag sa inte att det ju var bra. Alltså. Nej, nej, men jag vet. Men... Jag bara skojar. Jag, bara jag menar, ja, men jag håller med. Det är in klart, lite hopp. Ja, det är klart att det finns fördelar. Men just det som vi inledde med att det måste in mer helhetstänk och konsekvensanalyser. Mm. Men jag kan bara så här, en, en sak som jag är lite förhopp, förhoppningsfull inför är att, att, om jag får säga någonting om vårt parti, att jag hoppas att vi... Det finns ju så många områden som inte är mina områden, men så, där jag har kompletterande kompetens kanske inom andra områden. Alltså, alla de här frågorna, ta till exempel elektrifiering, det täcker ju in så otroligt många sakområden. Och nu när vi bara sitter här och pratar om att det är så viktigt med konsekvensanalys så kan vi faktiskt börja med hos oss själva. Att vi som parti borde eh, ja, jobba tillsammans väldigt mycket för att inte bara säga ja eller nej till någonting utan verkligen 
visa att vi har tänkt igenom alla olika aspekter på en fråga, på en stor och viktig fråga. Så att man redovisar sig, okej, okay, om vi, om vi, okay, vi ställer oss bakom det här, men vi vill också ge ett medskick att det kommer betyda A, B och C. Så att vi liksom är tydliga med att lyfta var, var, vilka konsekvenser som olika stora beslut kommer att få. Det är i alla fall vad jag hoppas. Jag hoppas på ännu mer intern diskussion och att vi jobbar tillsammans i projekt. Jag håller med och jag, och jag tror att vi har det på vissa områden och att vi kan mm. utveckla det mer. Det jag upplever är ju dock att i politiken och i media och bland journalister så är man totalt ointresserade. Mm. Man vill ha en väldigt snabba, svart, snabba mm. grejer, en svartvit bild, det ska vara enkelt att sälja in. Den här komplexiteten och den här och där har vi den här just den svenska offentliga mentaliteten också. Mm. Antingen är du med är du emot? Eller så är du emot. Va? Det finns aldrig nyanser i någonting. Nej. Det finns inte plus och minus som man kan resonera i en offentlig debatt. Till skillnad jag... från andra länder som har en betydligt mer bredare ja, jag, jag, jag lyfte debatt. just den frågan en gång när det gäller batterierna. Och visst, man jobbar på återvinning och så vidare. Och det är ju jättebra och det kommer säkert kanske då bli en bättre återvinning på sikt. Men också då med de här metallerna och var de kommer ifrån. Och, och framförallt när det gäller Kongo och hur det faktiskt ser ut där. Det har gjorts många utländska studier då, hur mycket som kommer från barnarbete och så vidare som säljs på marknaden och så vidare och så vidare. Och det, jag menar, problem försvinner ju inte för att vi inte pratar om det så att även om vi är för elektrifiering så måste vi också kunna se dess avsidor. Och jag tycker vi har en skyldighet som politiker att lyfta flera olika perspektiv och inte vara så enögda och enkelspåriga. Nej, och det försöker vi ju. Mm, och bland precis. annat med den här podden. Ja, men det är det svårt att komma igenom för man blir ju ständigt den här the bad guy som ja. har lite andra perspektiv. För tredje gången ska vi avsluta nu. Nu avslutar. <laughs> Tack så mycket. Tack, Tack för idag. Hej.